0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à
2: 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Le pouvoir d'achat, mais aussi le carburant, ça va avec. Nous sommes avec Bruno qui est chauffeur de taxi. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez passé à la pompe
3: Oula oui, je vais souvent à la pompe. Ah. J'y vais très souvent.
0: Oui, mais vous êtes un professionnel, c'est un peu particulier.
3: C'est très particulier et puis c'est d'autant plus impactant que du coup, avec cette hausse de carburant, bah, bah, moi, mon budget carburant, il a augmenté de 50% depuis le
0: euh, début de l'année. Alors, vous récupérez sans doute la TVA et puis c'est des frais professionnels. Mais on va en parler dans une seconde. Bien sûr, le rappel des titres à Mondine.
4: Et elle a eu cette offensive hivernale avec pas mal de neige ce matin dans tout le, le nord de, de la France. Dans le nord, le Pas-de-Calais, mais aussi euh, l'Orne, avec des difficultés sur les routes, notamment autour de, de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Des perturbations aussi dans la Loire, où il est tombé 15 à 20 cm sur les hauteurs, 5 à à 10 cm à Saint-Etienne où les transports scolaires sont suspendus une vingtaine de départements sont toujours en, en vigilance orange, on fait un point avec Céline Dacosta dans un tout petit instant l'actualité c'est aussi bien sûr la guerre en, en Ukraine, 37 e jour de guerre le ton monte à nouveau d'un cran la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque contre son territoire, les pourparlers russo ukrainien euh, eh bien, euh, pourrait, euh, ont repris pardon, par visio euh, euh, conférence euh, mais la Russie explique que cette attaque pourrait avoir des euh, conséquences et puis vous le disiez le, les baisses, la baisse des prix du carburant avec cette remise euh, du promise par le gouvernement moins 18 centimes sur euh, chaque litre, petit rappel aussi avec ce rendez-vous, 18h ce soir le tirage au sort pour la coupe du monde au Qatar, ce sera bien sûr à suivre en direct sur RT. Notre météo,
5: donc Céline, encore de la neige, attention cet après-midi. Oui, et ça sur une bande hein, qui part des Hauts-de-France jusqu'aux Pyrénées. Alors on a toujours 20 départements en vigilance orange. Pour les régions au nord de la Loire, la plupart du temps, ce sera de la pluie et de la neige mêlée. Les températures, même si elles sont froides, seront positives, donc ça ne va pas tenir au sol. Pour le Massif central et les Alpes, ce sera plus calme hein, que ce matin. Mais la neige revient dans la soirée et la nuit prochaine. Idem pour les Pyrénées où pour l'instant la situation est calme. Mais en moyenne montagne, hein, je dis bien en moyenne montagne, 1500 mètres d'ici demain sur les Pyrénées, on pour avoir entre 15 à 30 cm jusqu'à 50 cm localement, ce qui va faire plaisir oui. aux, aux stations de ski. C'est plus calme, avec des éclaircies mais un vent glacial près de l'Atlantique et de la Méditerranée, couvert sur l'est du pays avec quelques flocons déjà sur les reliefs. Et pour demain, attention, gelées. Oui, on a eu froid et, euh, ce matin et cet après-midi avec euh, le vent glacial hein, qui renforce cette sensation. Demain matin, ça baisse encore, les gelées seront quasi généralisées. La perturbation neigeuse, elle va se décaler vers l'est et les éclaircies reviendront sur les autres régions. La nuit de samedi à dimanche sera la plus froide, on aura encore quelques flocons dans le 113, mais ça sera beaucoup plus calme avec des éclaircies pour l'ouest du pays. Merci Céline.
0: Et les terrasses chauffées sont interdites depuis aujourd'hui. Ah ouais, c'est ballot. Donc on va avoir froid. Merci effectivement Céline. Merci Amandine qu'on retrouvera ce soir.
4: 19h15, ils refont la France. On commentera le tirage au sort de bien la Coupe du Monde et puis on parlera bien sûr politique.
0: Merci à Ludovic Van de Kerkhoff, qui était la rédaction en chef de ce 12h30. Et partons pour 1h30 avec les auditeurs.
2: Et les électeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Bruno, qui est chauffeur de taxi, vous m'étonnez quand même avec 50% de hausse, dites-vous, de votre budget essence depuis quand bon
3: ben Depuis que le, le, le carburant a bondi, c'est très simple. Hein. L'année dernière, j'avais une moyenne de 800 euros par mois en carburant. Là, je suis à 1200.
0: Oui, donc effectivement, alors que les courses n'ont pas augmenté, quand je parle des courses, Et parce non, que ouais. vous êtes chauffeur de taxi, euh, la course. Vous êtes artisan
3: je suis artisan taxi,
0: oui, c'est ça. Vous êtes dans quelle ville À Nancy. À Nancy. Euh, combien coûte la plaque d'un artisan taxi à Paris, à Nancy
3: à, à Nancy, alors, euh, quand moi, quand je l'ai acheté, euh, ça se négociait entre 110 et 120 000 euros. Mmh. Et là, ça a un peu augmenté là, en ce moment, ça a dû prendre 20-30 000
0: euros. Il y a près. combien de, ta de taxis à Paris ah, Nancy. ancien. <rire> en, quand on Nancy et le, les 20 communes du Grand-Nancy, on est 127. Oui, 127. À Paris, je crois qu'il y a 15 000 taxis à peu près. Et la plaque qui ouais. était à 200-250 000 euros il y a 10 ans. Alors ça a baissé. Ça Ce, a baissé, oui. Voilà, parce que, mh, il m'arrive de parler avec les chauffeurs de taxi que je salue d'ailleurs, parce qu'ils nous écoutent euh, souvent. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément fait une bonne affaire en achetant une plaque de taxi qui ne faisait que monter depuis des années et des années. Mais avec euh, Uber, ça a été un concurrent tel que... Euh, si j'ai bien compris, euh, l'investissement euh, qu'ils avaient fait euh, n'a pas été couronné euh, de euh, succès. Quoi. En tout cas, euh, passé, ça peut euh, la,
3: la, la PAC est passée en dessous les 200 000 euros là-bas. Oui.
0: Bon, donc euh, vous, euh, évidemment, la course, il euh, y a une course minimum à Nancy Oui, il y, y a une course minimum,
3: c'est 7 euros. C'est comme à Paris. C'est comme à Paris. Il faut juste savoir une chose, c'est que nous, les tarifs, euh, ils sont euh, ils sont fixés après euh, des, après euh, négociation avec des syndicats euh, par euh, par arrêté préfectoral tous les ans et ils ne bougent pas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ah oui, avec pouvoir course,
0: mais bien sûr, bien ouais. sûr, oui. Ouais, parce que cet argent-là. Mais alors, vous récupérez quoi Vous récupérez la TVA quand même. Alors on récupère, euh, on récupère la TVA et
3: euh, donc ça. en fait savoir quand on fait un plein, ça rentre dans nos charges. Mmh. Donc c'est des multiples de résultats enfin, en, en fin d'année comme une entreprise classique. Et on récupère également une partie de la taxe sur les produits pétroliers, s'appelle la TICPE, euh, qu'on récupère tous les ans. Moi, pour vous donner une idée, je récupère à peu près tous les ans aux alentours de 2000 000 euros. L'année dernière, j'ai dépensé 800 x 12, ça fait 8000 ça fait 9, ça fait un peu plus de 10 000 euros en carburant. J'ai récupéré 2 000.
0: Et puis il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on changeait dans le métier de taxi, c'est à dire que maintenant tout le monde paye en carte bleue quasiment. De plus en plus, oui, effectivement. Alors qu'effectivement, ouais. il ne s'agit pas d'encourager, bien évidemment, la fraude fiscale, mais euh, il y a 15 ans, 20 ans, quand quelqu'un vous donnait 10 ou 15 euros, bah, peut-être en liquide, peut-être que ce n'était pas de l'argent que vous déclariez forcément. Je ne parle pas de vous en général, mais je parle, ne euh, parle pas de vous précisément, veux-je dire mais je parle peut-être en général, il y avait parfois quelques accommodements avec euh, ces courses-là.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai dans tous les dans tous les métiers euh, artisanaux. Hein. C'est oui. pas, pas vrai que dans, dans le métier de taxi. Mais aujourd'hui,
0: par exemple, le pourcentage de paiement par carte bleue, euh, même dans le taxi, les deux, Vous le chiffrez à, à combien
3: alors, il y a, y a deux choses. Il y a, y a les courses qu'on fait en journée, et là effectivement, on a plus des, des, des hommes d'affaires qui payent qui payent par carte, mmh. euh, par, par leur carte de société, etc. Euh, après, il y a le travail, a le, le travail de nuit où là, c'est un. On a encore quand même quelques paiements, hein, quelques paiements en espèces. Mmh. Mais si on prend en, en global dans la journée, une journée classique, euh, on a euh, on a les 7 paiements sur 10 qui se font en carte bancaire. Et
0: oui, et puis avec le, avec le sans contact, c'est tellement pratique. Euh, c'est pratique, euh, ouais, c'est vrai. c'est ouais, agréable. Ouais. Donc, votre pouvoir d'achat a, a baissé. Euh, Bruno, vous savez, vous pour qui vous allez voter, même si euh, a priori vous n'avez pas le droit de le dire, pour des raisons de temps d'égalité, je le précise. Mais vous avez fait votre choix
3: Oui, j'ai fait, j'ai fait mon choix. Oui, tout à fait, oui. oui,
0: oui, oui, oui. En même temps, si on, mais... si on le dit pas, ma question est un peu <rire> stupide. Ça commence a, par un a... J, c'est pas un J, là, ça là, ça là, finit le... par pardon. Ça commence par J, ja, ça
3: finit par Deux. Ah bon,
0: bah écoutez, euh, <rire> c'est un choix peut-être qui pourra vous aider dans votre, dans votre profession, pourquoi pas. Euh, merci ouais. en tout cas, Bruno. Vous n'avez pas eu l'occasion de prendre dans votre taxi des personnalités politiques ces derniers temps ou des gens qui sont venus à Nancy faire un meeting euh, Non,
3: non, non, non. Il, y a, il y a quelques années, oui, mais là, ces derniers temps, non, j'ai pas eu du tout l'occasion.
0: Vous travaillez combien de jours par semaine
3: où oh, longtemps travaillé euh, ça ça un un plus plus de ans ans que je suis taxi. J'ai longtemps travaillé 7 sur sur 7 pendant pendant un peu plus de ans ans. Là, j'ai mis un peu la pédale douce j'ai que j'ai payer ma payer parce que
0: vous que vous faites en fait, ce que vous voulez vous si vous voulez vous voulez travailler tous les ça. jours 24 heures, pas, non, pas 24 pas sur 24. sur 24 d'ailleurs, heures par jour je crois le maximum
3: non on Non, 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 no, no, que no, villes en, en, en France c'est Paris, no, 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 heures no, 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 pas bloqué no, no, Vous n'êtes pas bloqué. Non, non, non. Mais c'est étonnant. Que 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 ne soyez pas
0: parce que vous no, 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 euh, la sécurité bah oui. du passager si vous travaillez euh, 20h sur étonnant, 24 étonnant, ouais. vous pouvez être un peu fatigué je pense c'est vrai que c'est assez étonnant mais non on n'est mais... pas bloqué on peut, on peut faire 24-24 ouais, et vous vrai. pouvez travailler 7 jours sur 7 et aujourd'hui euh, par exemple là il est 13h08 vous avez commencé à travailler à quelle heure ce matin oh, Moi je
3: suis parti à 6h ce
0: matin mmh.
3: Et je vais ce soir, euh, ce soir je vais finir euh, aux alentours de 20h à peu près.
0: Alors c'est intéressant, vous voyez, vous avez commencé à 6h, il est 13h08, donc ça fait 7h. La recette jusqu'à 13h08, elle est de combien
3: Alors euh, j'ai fait un peu de médical, je vais dire là, je dois être à peu près à. Euh, je dois être pas loin de 300 euros là.
0: 300 euros en 7h, loin, ce qui fait ouais. du 50 euros de l'heure en gros quoi
3: Ouais, ouais, et ouais sur un ces petit 5... peu moins non, bétille, ouais, je suis plutôt ouais. 250. Ouais, et ouais.
0: sur ces 250, une fois que vous aurez tout payé, il vous restera combien
3: euh... Avec compter, euh, compter à peu près
0: 5%. Il vous restera que 5% Ouais,
3: entre 5 et 8, ouais, à peu près. Ouais.
0: Sur les 350 euros que vous avez fait de ouais, recettes, ouais, oui, il ne va ça, vous ça, rester ouais. que 5% ah, oui, oui, oui. Si je vous il, il vous reste 15 euros Vous avez gagné 15 euros depuis ce matin
3: bah, Qui va rester dans la poche, oui.
0: Si je vous énumère, ah bah les non, les bah là campagne, vous êtes payé. C'est pas, pas possible là, c'est pas possible, c'est pas possible. qu'il vous reste, c'est pas possible. Vous faites 300 euros de recettes depuis ce matin, il vous resterait donc euh, 10%, ça fait 30 euros. 5%, ça ferait 15 euros. Il vous resterait ouais, 5, allez, 5 allez, euros dire, 15, 15 euros dans la poche. Ouais, on va dire, aller allez, euh, allez euh, plus proche de 10%. Ah déjà, j'ai gagné, ça a augmenté, ça a doublé en deux secondes. Non, mais.
3: mais parce que... à peu, à peu près... En fait, ça, 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 dépend énormément de... ça dépend énormément des charges que
0: l'on a, qu bah a. Oui, mais, mais c'est pour ça que je vous demande. Donc, vous avez peut 90% de charges 90% de charges d'impôts euh...
3: Alors, on... dans, dans votre question, c'est combien je. je... Bah, il combien il reste, reste dans votre à poche À la fin du mois. Hein. Combien on il restera reste dans votre
0: hein. poche sur, euh, sur euh, la recette il vous, reste... vous dites 10%. 10% de la recette dans la poche. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Bon. Ouais, bah, à écoutez, peu je près. vous crois si vous le dites. Mais je suis surpris. Merci beaucoup, Bruno. De rien, Pascal. Bon, Bonne journée. Merci, euh, merci beaucoup. Euh, Damien Béchieu est là. Alors, je, dans le temps, bonjour, il y a eu des petites blagues le 1er avril à, à la radio. Maintenant, c'est.. Alors, c'est plus du tout à la mode, mais quand j'étais enfant... La vôtre tout... a fait un flop tout à l'heure, Pascal. Ouais, bah, je suis pas ouais. la première fois que je fais un flop. Avec, euh, je salue également M. Boubouk qui est là. Bonjour, et Pascal. Et bonjour Laurent. Mais quand j'étais enfant, toutes les radios... Tu, tu ouvrais le transistor et on te disait qu'une soucoupe volante avait atterri dans le bois de Boulogne. Oh. Que euh... ah mais moi j'en ai déjà vu hein, des soucoupes volantes, hein, Pascal. Hein oh, ben bien sûr, oui. bien sûr. Donc il y avait plein de petites blagounettes et euh, depuis je si c'est 20 ans, 25 ans à peu près, ça, c est, c est, cette, cette tradition-là s'est étiolée donc euh, les journalistes ne font plus de blagues il est 13h euh, moi je veux en faire des blagues il est 18h22, vous écoutez euh, RTL <rire> on se retrouve dans une seconde
2: Jusqu'à 14h30
0: Les électeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL,
0: les électeurs ont la parole. Interrogé sur Etsy pour savoir si le PS remettrait de la présidentielle où les sondages la donnent à seulement 2% des intentions de vote, Anne Hidalgo a répondu oui, le PS s'en relèvera. Je trouve qu'elle va un peu trop loin dans le poisson d'avril. Peut-il descendre plus bas
1: <rire> bonjour, Tessier, bonjour bonjour à tous. Oui. Les automobilistes ont la parole également depuis ce matin. Les stations-services appliquent la remise à la pompe de 18 centimes par litre promise par le gouvernement. Êtes-vous déjà allé faire le plein Pierre bulot a rencontré quelques automobilistes ce matin. J'étais au courant, donc au lieu de le faire hier soir, je l'ai fait ce matin. Ça reste quand même très cher. Il y a 2-3 ans, le carburant, il était à un 20. ça reste compliqué. Hein. Là, elle est quand même à 1, 92. Ça reste trop, ça reste excessif.
0: 18 centimes, c'est un geste, mais pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Vu ce qui se passe actuellement avec le conflit, donc pour, l'État pourrait faire un, un geste beaucoup plus important.
1: Vous ne voyez pas une grande différence au final Eh bien, venez témoigner dans l'émission 3210, 3210.
0: Et Jacques est avec nous, qui est gérant auto-école, alors qu'il doit avoir un peu un, produit, un problème similaire à celui de Bruno. Bonjour Jacques Bonjour Pascal. C'est que vous, Pascal. forcément, euh, c'est votre outil de travail et que les prix des leçons de conduite n'ont pas augmenté en même temps que le carburant.
6: Exactement, c'est bien là le souci. On a essayé de percuter un, un euro sur euh, sur l'heure, mais c'est pas c'est pas ce qui comble. Euh, pour par rapport à mon collègue Pascal, bon puisqu'on est dans le même système de l'automobile, euh, pas Pascal, euh, Bruno. excusez-moi. Euh, j'ai 200 euros de de coûts supplémentaires par mois en carburant. Alors bien sûr, on a la TVA qui est récupérée, 20% de TVA, mmh. mais euh, c'est... vous, ben ce n'est
0: pas beaucoup 200 euros de plus, c'est curieux, parce que lui, il est passé de 800 euros à 1200 euros. Ben,
6: j'ai deux voitures, euh, ouais. enfin, je suis à plus à, alors, actuellement à 250 euros, là, j'étais à 200 euros déjà, là, actuellement, j'ai 20 euros sur le plein du, en diesel. J'étais à 60 euros sur la voiture, 60-65 euros. Là, euh, cette mmh. semaine, j'ai fait à 85 euros le plein euh, d'un Voilà. Euh, après, euh, j'ai une deuxième voiture. Donc euh, j'ai grosso modo 5-6 pleins sur la grosse et sur la boîte auto, j'en ai trois 3, 3 par mois, hein, je parle. Hein. 3-4 pleins par mois. Et euh, bon, bien sûr, il y, a une, il y a une petite baisse. On va gagner 9 euros par plein sur une grosse voiture mmh. au lieu de 20 euros, 18, 20 euros supplémentaires. Mais ce n'est pas encore... Euh, bah, pas ah oui, c'est
0: sûr que vous, c'est très euh, c'est très contraignant, bien sûr, cette hausse du prix euh, de, de l'essence. Vous la répercutez, par exemple, sur le prix d'Elson
6: oui, mais j'ai mis un euro, mais c'est pas, pas, on peut pas aller plus haut. On est à 40 euros de l'heure, on est très bas euh, en national. C'est Montauban, c'est une petite ville sympathique. Oui, mais vous
0: dites, alors vous dites, c'est pas cher, mais vous voyez, pour euh, un jeune, par exemple, qui doit passer le permis de conduire, généralement c'est une vingtaine d'heures qu'il faut ou une trentaine d'heures aujourd'hui. Ça dépend.
6: On a de tout. On a des jeunes. Ah. Âges, Mais en moyenne avec... La moyenne, elle est à 25 chez nous. Bon. 25. Alors admettons, bon, c'est quand même 1
0: 000 carottes. euros, 1 500 euros euh, le, de passer le permis. Qu'est-ce oui. qui se passe dans les familles très souvent bah, C'est un cadeau. C'est le cadeau des 18 ans. On va, on va chercher la grand-mère, le grand-père et on demande dans les familles euh, de mettre la main à la poche. C'est souvent ça qui se passe
6: C'est souvent ça. Il y a aussi d'autres systèmes maintenant. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé, il y a le CPF. Pour les parents qui veulent s'engager, ou le jeune, euh, les parents qui travaillent, ils peuvent faire le permis à 1 euro, euh, qui leur permet de payer euh, 30 euros par mois. Bon après, je fais euh, quelques facilités de paiement pour que les personnes ne sortent pas euh, euh, 1000 euros, 1200 euros d'un coup. Euh, voilà, je leur permets de, de le régler en plusieurs fois. On essaie de faire en sorte que les gens quand même s'en sortent. Bien
0: sûr. Voilà. On se souvient tous hein, de notre examen de permis de conduire. On se souvient tous si on l'a eu du premier ou du deuxième coup. Oui. Euh, je sais euh, que maintenant, d'ailleurs, il y avait tellement d'incidents, paraît-il, dans la voiture, c'est que maintenant, on ne donne pas le résultat à la fin de l'examen. Euh, je crois que la personne le sait les jours suivants. C'est bien cela Légalement, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et euh, alors, le moniteur, lui, il sait – Généralement, oui. vous, vous savez oui. toujours. – oui. Bon. Et – Est-ce que vous avez des, des cas euh, extrêmes, par exemple, des gens qui ont passé le permis plus de 5 fois, 6 fois, 7 fois, Jacques
6: ?– Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, <rire> alors, en sachant que 5 fois, le code, il est, il est, il est fini.
0: – Ah oui, il faut repasser le, le code, code mais, mais parce que alors, mais parfois c'est le hasard ou c'est parce que parfois il y a des gens vraiment qui ne sont pas doués Certains stressent. Certains, c'est
6: beaucoup de stress. Certains, euh, ben, ils ne sont pas doués, ou du moins, ils ne veulent pas forcément comprendre qu'il y a un, un respect de la réglementation à avoir. Ça euh... <rire> <C 'est> ennuyé <rire>
0: le jour de l'examen.
6: Voilà. Donc, euh, Mais par exemple, le tout.
0: record que vous avez eu, euh, vous êtes, vous, euh, gérant auto-école, depuis combien de temps, Jacques
6: 2016.
0: Bon, donc depuis 2016, le record de passage pour avoir euh, le permis de conduire
6: alors j'ai une élève qui est venue avec un dossier où elle avait déjà passé cinq fois le permis.
0: Mmh. Et
6: elle a passé trois fois chez moi. Elle l'a eu finalement, mais <rire> voilà.
0: Elle dû. Elle a, mais alors, mais parce qu'elle n'était pas douée ou parce qu'elle perdait ses moyens le jour de l'examen Pas mal de
6: stress, ouais. C'était quelqu'un qui était qui stressait énormément et qui perdait ses moyens, oui.
0: Ah oui, ça peut arriver. Voilà. Elle, elle était jeune, elle avait. Un...
6: Non, c'était une mère de famille. Ouais. Bon, bon, plus jeune que moi, mais voilà bon,
0: <rire> ben, ben c'est bien Jacques c'est passionnant c'est la vie la vie des Français est toujours passionnant mais c'est vrai que c'est un moment tellement c'est comme le bac c'est un moment important bien sûr c'est un moment
6: important les les, les, ah jeux, oui, les moi personnes je me stressent me énormément
0: je me souviens, alors, beaucoup. mais tout le monde s'en souvient. Moi, je l'ai pas eu du premier coup, par exemple. Je l'ai eu du deuxième coup, <rire> malheureusement. et bon, euh, et c'était oui. une R9, je crois, une Renault 9 à l'époque. Ah, ça a sens. bien changé. Ah bah oui, ça, les Renault 9 à l'époque, j'avais appris euh, là-dessus. Euh, en revanche, le code, je crois, je l'avais eu du premier coup. Euh, monsieur euh, Béchiot, vous avez, euh, vous avez votre permis de conduire Oui, Pascal. Vous l'avez eu du premier coup Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous félicite. Merci. Bravo. Monsieur Boubouc, vous ne l'avez pas, je crois. <rire> si, si je l'ai pas Pascal. Vous, Ah oui, oui, il faut pas que ça aille trop vite
7: 80 heures de conduite, mais je l'ai eu. Non, vous n'avez <rire> pas eu...
0: 80 ah heures. si, non, je vous crois, mais je suis mauvais, mais mauvais... Bon, ma attends, route. Jacques, il a eu 80 heures. Qu'est-ce que vous pensez de cela 80 heures de... de conduite
7: énorme. Ah oui énorme. Comment mais ça, c'est énorme. énorme mais, quatre... une... mais
0: pourquoi vous l'avez. Mais vous ne l'avez eu que du premier coup et vous avez passé quatre. Ah bah oui, heures ouais. au bout de 80 heures, je eu du premier coup. Bon, oui. Enfin, et non, mais vous, vous êtes sais... tombé sur un énorme. type qui. Ah bah Jacques, à mon avis, il, il avait compris qu'il y avait un pigeon. Votre mais non, mais j'étais nul, Pascal. C'est pour ça qu'on me rajoutait
7: tout le mais temps des heures. Non, mais
0: là, vous blaguez. Non, non, je non, non,
7: que vous que c'est vrai. Non, ça
6: arrive, mais c'est rare. Enfin, j'essaie de faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas qu'ils arrivent là. J'aurais voulu, si vous permettez. Oui, je vous en
0: prie, Jacques.
6: Si vous permettez, vous aviez posé une question qui. Voilà, je comprends ce que disait Bruno. Lorsqu'on a fini de sortir, euh, et ça les gens les, les, les clients ils ne le comprennent pas, les mmh. élèves ne le comprennent pas, quand on a quand vous versez 100 euros par exemple à une auto-école, il faut savoir que d'entrée il y a 20 euros qui part à l'état, ensuite vous enlevez l'Ursaf salarial vous enlevez l'Ursaf patronal, vous enlevez les loyers, alors moi j'ai dit de locaux mais d'un local ou autre mmh. j'ai plus de 1000 euros par mois sur un local euh, vous enlevez les voitures qui sont des locations vous enlevez les assurances, vous enlevez les, les locations de voitures, le carburant maintenant qui a augmenté. Grosso modo, moi, il me reste à peine, à peine 10 euros. Et pour 60, 370 heures de travail par semaine, je ne me prends pas un salaire qui correspond à ça, croyez-moi, malheureusement. Et je l'ai encore réduit avec le carburant. Voilà ben le gros problème qu'on a.
0: Merci Jacques, merci Jacques. c'est pour ça que vous êtes les experts du quotidien, on le dit souvent, c'est le témoignage de la vie des, des Français, et celui de Jacques et de Bruno était éclairant. Euh, Laurent a également son permis de conduire, vous l'avez du premier coup Laurent Premier coup pour le permis, deux fois pour le code, ah, j'arrivais pas à comprendre. Et, et, et on... <rire> Quelle équipe <rire> Une... Vraiment, on donne une, ouais, une vision c est, c est... très... rassurante euh, rassurant. Euh, rassurant pour les téléspectateurs, quoi, les, téléspectateurs, les, les auditeurs. auditeurs qui nous écoutent. Ils doivent se dire, non, à, à, à RTL, c'est bien les, les le recrutement. Clé. Vous l'aviez passé à Nantes, Laurent, également Oui, c'était à Nantes, oui. Donc les... imaginez le covoiturage avec Boubouk et moi. Mais je pense qu'il doit avoir des... Comment dire, Jacques je Jacques, je termine par ça, parce qu'il doit avoir des choses extraordinaires. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident, Jacques, euh, pendant l'examen
6: non, non, non. non. Pendant l'examen, non. Oui, non, parfois... non, parce que, <rire> excusez-moi, oui. nous sommes entraînés à réagir à temps. Oui. Nous, les inspecteurs, tant donc... que... <rire> bon. Non, non, ça se passe bien. Bon, C'est bah, arrivé merci. en conduite. C'est arrivé en conduite, malheureusement, qu'on qu ait des accrochages.
0: Ah bah oui, ah, ça, ça, forcément. <rire> Il est 13h22. Euh, Jacques, allez prendre un petit grog, peut-être. Oui. Euh, J'ai l'impression que... Bon, la prochaine Je leçon suis... est à Dans quelle heure 14h. 14h. Avec un garçon ou une fille
6: avec, avec, avec une fille qui avec... aura son permis bientôt.
0: Qui aura son permis bientôt, qui a 18-19 ans alors. Qui...
6: Non, c'est une petite. Euh, conduite accompagnée qui revient, elle peut passer à 17 ans. Elle a un peu plus de 17 ans. Ah oui, elle 17 a commencé ans, à 15 avoir... ans.
0: À 17 ans, on peut avoir le
6: permis aujourd'hui Oui, on commence la conduite accompagnée à 15 ans. Euh, dès que les kilomètres sont faits et qu'on a 17 ouais. ans, mmh. on peut passer le permis. Par contre, la personne ne peut pas encore conduire seule. Oui. Pour l'instant.
0: Bon. Bah écoutez, euh, ah oui, bah oui. Bah, elle demandera à M. Bobouk
7: de. Mais moi je conduis jamais seul. Hein, Madame Boubouc-mère est à côté de moi tout le temps.
0: Mais je pense, vous savez que les gens pensent que, que, <rire> on a, on, que tout ce que vous dites est faux. Ah mais non, désormais. mais je
7: suis rare, je suis rare, c'est comme ça, c'est ce que qu votre dit. Votre
0: maman euh, est à côté de vous quand vous conduisez. Ah oui, puis elle me gronde, hein. elle n'aime
7: pas quand je conduis. Bah, bon, et vous avez
0: ça. dit le, ce qui se passe sur internet Ben non, toujours pas, sur non, nos réseaux sociaux. Je
7: prends l'autoroute de nos réseaux sociaux. Pour Francis, cette remise à la pompe de 15 centimes, c'est de la poudre aux yeux. Elisabeth nous écrit Je suis obligé de me restreindre dans la de tous les jours à cause de ces hausses. Et dans le même sens, on finit avec Yves, je prenais beaucoup la voiture, maintenant je n'ai pas le choix, j'opte pour les transports en commun. La pause, à tout de suite.
2: Les électeurs ont la parole sur RTL. Les électeurs ont la parole, jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
0: Pro, Laurent Tessier.
1: Parlons de la présidentielle dans quelques instants. Le premier tour arrive et une question pour la gauche. La gauche pour cette présidentielle Alors bon, vous allez me dire Jean-Luc Mélenchon est quand même bien placé à 15,5% d'intention de vote Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange Mais Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste Est à 2%, on est bien loin De la chanson de Thierry Luron <rire> Ce n'est plus. Hein. Et pour les autres, le communiste Fabien Roussel est à 3,5%. L'écologiste Yannick Jadot, 5%. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, 1%. La gauche est-elle en grand danger Une partie a-t-elle été trop confiante par le passé Rappelez-vous l'ancien Premier ministre Lionel Jospin en 2002, juste avant les résultats du premier tour.
3: Imaginez juste une minute, monsieur le
8: Premier ministre. Vous ne soyez pas au second tour. Oui.
1: Vous votez pour qui
8: <rire> Ça me paraît assez peu vraisemblable. Donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
1: La suite, on la connaît, Jean-Marie Le Pen se qualifie. J'assume
8: pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la
1: vie politique. Après, La gauche peut-elle se remettre de cette élection qui arrive Vous croyez une remontada Vous espérez toujours dans les années à venir une union de la gauche 32-10, 3-2-1-0.
0: Alors on est avec Philippe. Euh, Philippe qui aime la gauche et qui dit « j'aime les candidats de gauche qui veulent taper dans le portefeuille des très riches ». Bonjour Philippe. Ouais,
9: bonjour Pascal.
0: Alors c'est quoi un très riche
9: Alors très riche déjà c'est euh, les personnes euh, à qui euh, on ne fait plus payer l'ISF. Mmh. D'accord Donc il faudrait réinstaurer l'ISF. Euh, les grandes sociétés multinationales qui font des milliards de bénéfices euh, avec des montages fiscaux euh, mettent de l'argent dans les paradis fiscaux justement. Euh, parce qu'en fin de compte, on se rend bien compte que nous, on doit se serrer la ceinture, on nous augmente tout, le pouvoir d'achat baisse, euh, l'inflation monte, euh, les gens, bah, tout à l'heure, vous parliez de carburant avec les chauffeurs de taxi, les gens, en fait, limite, aujourd'hui, on se demande ça vaut le coup d'aller travailler parce que, en fin de compte, avec tout ce qu'on paye, qu'est-ce qui reste à la fin du mois à ces gens et je suis d'accord avec
0: vous, mais euh, ce n'est pas peut-être, hein, en prenant, comme vous dites, euh, alors sur les multinationales, vous avez parfaitement raison, hein, bien évidemment qu'il faut que tout le monde paye euh, ses impôts. Mais sur les riches, comme vous dites, alors je parle pas des patrimoines, mais je parle des salariés, de ceux qui gagnent de l'argent, ils sont déjà euh, fortement imposés, fortement mais, imposés.
9: De... Mais ceux qui font taxe, ceux qui faut taxer aujourd'hui, c'est pas spécialement le citoyen. Ceux qui font, enfin hormis ceux qui gagnent vraiment euh, des mille, des millions d'euros. Enfin voilà, après on sait très bien. Mais ils sont taxés qu il eu... ceux qui gagnent non, vous bah, dites, bah des bah millions d'euros. Bah, bah, mais attendez, il n'y a voilà. jamais eu autant d'enrichissement. Pendant la crise du Covid, hmm. euh, de. de, de euh, mais 5 prenons par exemple en de ceux
0: qui gagnent des millions d'euros, on va prendre les footballeurs professionnels. Ça, c'est un exemple oui. très Alors, intéressant. En
9: sachant qu'eux ne payent pas leurs impôts parce que c'est les clubs qui les payent. C'est la même chose. Donc en Philippe. fait, eux, c'est net non, dans, leur mais, dans leur
0: poche. Mais pardon. Philippe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils négocient que les, le club les paye, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'eux, par exemple, on va prendre un, un salaire astronomique, par exemple, un million d'euros de salaire. Bon bah si un joueur touche un million d'euros de salaire, euh, de salaire euh, brut, déjà il lui reste donc 750 000 euros hein, par mois, euh, admettons, puisqu'il a donné déjà 250 000 euros comme charge salariale euh, au à l'État, et puis sur ces 750 000 euros, en gros il va donner 50 donc, il euh, et, et, et lui restera donc 350 ou 400 000 euros. Donc, à, à partir d'un salaire brut d'un million, il lui restera 400 000 euros. Vous me direz, c'est déjà formidable et c'est astronomique. Ah bah mais 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 j'ai
9: travaillé aussi pour faire 400 000 euros. Mais Philippe, c'est pas.
0: Pardonnez-moi. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il paye déjà beaucoup. Alors, est-ce que vous et c'est ça ma question, est-ce que vous trouvez qu'il paye pas assez Est-ce que vous prendriez
9: encore plus non, mais alors, moi, sur les footballeurs, personnellement, je, le foot ne m'intéresse pas, j'ai pas mais de C'est vous Non, mais c'est un salaire, c'est ben ça mais qui m'intéresse, est-ce que, que vous trouvez qu'il
0: faut prendre qu plus joueur,
9: Moi, je vois juste qu'un joueur de football, tout ce qu'il gagne dans sa poche, c'est net, il est logé par le club, ses impôts sont payés par le club, etc. Donc, limite, là, vous me donnez un exemple, en gros, c'est le club qui paye, mais... d'accord c'est euh, la même chose que je voulais vous dire, c'est que, bah, que le club
0: bah, paye bah, ou pas, c'est la même chose. C'est dans, dans le contrat, plutôt que de l'avoir en salaire, il dit je veux que le club paye, mais c'est la même chose. Autrement, il mais... aurait un salaire double.
9: Non, mais là, là, on, franchement, je, vous m'en êtes sur un terrain que je ne connais pas <rire> au niveau du football. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Moi, je vois juste les groupes, les multimillionnaires, etc., qui s'enrichissent payent de moins en moins, euh, soit, par, soit par des montages fiscaux, soit par des euh,
0: sociétés offshore, enfin voilà. Bon, bon, on continue la moment... discussion tout de suite après la pause, Philippe, parce Allez. que c'est intéressant. À tout de suite.
2: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur...
0: Jusqu'à 14h30,
2: les électeurs ont la parole sur
1: RTL. Avec Pascal
0: Pro. Les électeurs jusqu'au 24 avril, Laurent. Une date importante
1: aujourd'hui, c'est le 1er avril, les Grosses Têtes fêtent leur 45e anniversaire aujourd'hui. Alors dites-nous quel est votre meilleur souvenir de l'émission Faites-vous partie des fidèles depuis des années Et c'est vrai qu'on a bien besoin de rire en ce moment. Et heureusement, les Grosses
10: Têtes sont là. Ben, C'est une femme qui va au sport d'hiver bien avant son mari. Elle, elle arrive 15 jours avant lui parce qu'évidemment, il, il travaille et lui, il a hâte quand même de la retrouver. Ça va de soi. Alors, évidemment, au bout de 15 jours, il vient passer la dernière semaine des vacances avec elle et elle l'attend et il dit oh, ⁇ tu m'as manqué, tu m'as manqué ⁇ Lui aussi, évidemment, il lui dit ⁇ Mais toi si tu m'as manqué, j'ai qu'une envie ⁇ Ben oui, moi aussi, j'ai qu'une envie. Ils font l'amour, ils font des cris dans la chambre, ils poussent sa gueule dans la chambre. Et là, il y a un type qui, qui évidemment, qui cogne à la... Ce qu'il fait, alors tous
1: les soirs <rire> Alors on ce genre de blague Vous pouvez retrouver le podcast des 45 ans des grosses têtes Sur notre application RTL et bien sûr Sur notre site internet rtl.fr Est-ce
0: qu'il va passer nous voir Laurent ah ben, On attend Laurent, il hein. bon, à 14h30 hein. Alors, et... La maison moi, est ouverte Moi il est possible que j'ai euh, écouté en tant qu'auditeur euh, La première euh, des grosses têtes Ou en tout cas les, les premières Vous savez vous saviez à quelle heure c'était programmé première, ah euh, Les premières ah, éditions bah, il me semble, je vérifierai avec Laurent tout à l'heure, que c'était programmé à 12h30. C'était à 12h30, ah, euh, ou, ou, oui, euh, ou, ou, entre 12h30 et 13h avant le journal. de Ça durait une demi-heure, me semble-t-il, au départ, et c'était mmh. entre 12h30 et, et 13h. Et puis après, ça a été peut-être assez rapidement euh, l'après-midi. Ah, bah. ah bah Laurent, <rire> il est là. On va lui demander, bonjour monsieur Laurent. Bonjour Monsieur Bonjour. Laurent Riquet, comment allez-vous À peine arrivé, je prends le micro. Mais oui, parce que je disais dans mon souvenir que euh, les Grosses Têtes étaient programmées à 12h30 et je me souviens, entendant ça comme auditeur, avec Jean lefebvre dans les premières. Est-ce vrai ou pas Alors je crois
10: que dans les années 77, oui, 78, ça a dû peut-être la première saison être... Euh, mais je ne suis même pas sûr que ça ait duré une saison. Mais en tout cas, les premières émissions, effectivement, étaient à 12h30. Vous, c'est la quantième euh, saison Huitième que vous... saison déjà, mine de rien. Et il y a combien de personnes chaque jour avec vous aux grosses têtes Il y a six grosses têtes avec moi. Aujourd'hui, exceptionnellement 7, et même beaucoup plus, parce que pour les auditeurs qui écouteront tout à l'heure à partir de 15h30, on a beaucoup de belles et bonnes surprises pour les 45 ans de l'émission.
0: Bon, alors les auditeurs vont pouvoir vous interroger, bien sûr, mais on va terminer la conversation que nous avions avec Philippe. Philippe qui est un homme de gauche, il en reste quelques-uns, <rire> euh, qui est chauffeur poids lourd et qui a 4 ans, 44 ans, et on avait une conversation vraiment intéressante, parce qu'il dit il faut faire payer les riches. Euh, Philippe, donc on va laisser les footballeurs de, de côté mais euh, je, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quel niveau vous voulez faire payer les riches.
9: Alors, on va, euh, on va dire euh, que je pense qu'une personne, euh, ça dépend après si on met euh, l'ISF ou les impôts, euh, les impôts sur le revenu. Voilà. Maintenant, l'ISF, moi je ne suis pas politique, ce n'est pas moi à fixer les montants, mais je pense qu'il y a une certaine somme à partir de laquelle où euh, justement ils devraient donner plus que les autres, Voilà. Quant aux, quant aux impôts sur, sur le revenu, moi je pense que quelqu'un euh, qui tout seul gagne euh, allez, 5 000 euros par mois, euh, en sachant qu'en étant gentil, une famille euh, avec les deux personnes qui travaillent, ils vont gagner entre 3 000 et 3 500 euros, et encore je suis gentil, euh, 5 000 euros par mois tout seul, moi je pense que cette personne elle est aisée quand même.
0: Ça, nous sommes à... Alors je vous confirme qu'effectivement c'est un très bon salaire, mais ce qui m'intéresse c'est... Euh... Euh, le niveau, euh, niveau d'imposition que vous proposez, euh, dans les années 80, c'était Georges Marchais qui avait dit au-dessus de 40 000 francs à l'époque, je prends tout. Et là, on a Jean-Luc Mélenchon qui dit au-dessus de 12 millions euh, d'euros de patrimoine hérité, je prends tout. Est-ce que vous, vous considérez qu'au-delà d'un salaire, euh, il devient décent il faut tout prendre C'est ça ma question tout,
9: tout, Alors, tout, je trouve que c'est un peu totalitariste. Voilà. Euh, maintenant, euh, prendre une très bonne partie. Oui, je suis d'accord avec ça.
0: Parce que, voilà. vous pensez que ça au nom de l'égalité, euh, vous pensez oui, que...
9: Voilà, c'est ça. Je, je pense qu'en fait, tout le monde fait des efforts. Surtout euh, depuis euh, quelques années là, euh, beaucoup beaucoup de gens se serrent la ceinture. Voilà. Mais je pense qu'il y a une part de la population qui profite de la situation, qui s'enrichit sur les autres et qui, euh, au, lieu de, au lieu de répartir les richesses, comme je vous disais tout à l'heure, euh, mettre ça dans des paradis fiscaux, créer des sociétés offshore, etc. Et, et de toute façon, euh, Fabien Roussel, par exemple, il en parle. Quand il dit « Moi, je veux recruter, euh, je ne sais plus, c'est 15 000 agents fiscaux, je crois, euh, qu'il a dit, euh, pour faire la chasse à l'évasion fiscale qui coûte des millions d'euros par an à la France. » Mais je trouve ça normal. C'est plus normal, ça, que d'aller faire chier le petit artisan pour lui faire un contrôle fiscal et parce qu'il aura oublié de déclarer un truc, on va lui faire la pire misère
0: du monde. – alors Laurent, qui est avec nous, évidemment on va parler des grosses têtes, mais c'est vrai que Laurent maintenant a, est, est devenu, j'ai envie de dire, une figure aussi politique, puisque je vous écoutais et, et durant les grosses têtes, et puis parfois le, le samedi soir, et c'est vrai que vous ne faites pas mystère, vous avez gardé une sensibilité de gauche. Oui, je n'ai jamais effectivement craché sur ni mes origines ni mes
10: opinions, mais euh, en, en revanche, à chaque fois qu'on me demande pour cette élection pour qui je vais voter, je ne réponds plus, parce que je suis comme beaucoup de Français encore indécis. Et je pense que les
0: sondages, justement,
10: Vont encore enfin, évoluer en fonction de cette indécision.
0: Enfin, j'imagine pour qui vous ne voterez pas. Bien sûr, Parce mais c'est vrai que je vrai que, suis depuis quelques années. On quand va même dire que sur les tous. trois qui
10: sont en tête mmh, euh, oui. voilà, actuellement dans les sondages, mmh. j'hésite encore entre deux. Voilà.
0: Entre deux Oui. Parmi les trois qui sont Absolument, en tête. Absolument. Voilà. Bah écoutez, je, je, on imagine effectivement <rire> les deux pour lesquels vous pouvez euh, hésiter. Bon, il est 13h37 et euh, on va pouvoir. Euh, merci beaucoup, Philippe. De rien Une bonne journée ah, vraiment euh, merci euh, beaucoup et puis euh, nous continuons la discussion et puis on va parler politique mais aussi grosse tête bien sûr à tout de suite
2: les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur rtl avec pascal pro les électeurs ont la parole
1: jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
0: Pro, Laurent Tessier, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers souvenirs de grosses têtes
1: oh, c'était il y a une quinzaine d'années. Vous savez à la maison, on mettait toujours RTL et en plus on entendait les grosses têtes. Mes grands-parents écoutaient les grosses têtes. Donc, forcément, on essayait d'écouter ce qui se passait, ce qui se disait et forcément, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs de l'enfance, c'est des souvenirs de nos vies à tous à tous et toutes et à chacun.
0: Que nous dit-on sur les réseaux sociaux
1: bah, L'événement important de la journée. Les grosses têtes qui fêtent leur 45e anniversaire aujourd'hui. Quel est votre meilleur souvenir de l'émission bah, Justement, appelez-nous au 3210. Et 1er avril oblige, on va lancer un concours de blagues à l'antenne. Les humoristes ont la parole. Et clairement, Laurent Baffy est déjà dans les favoris. C'est Madame Benchesson. Elle rentre chez elle à l'avenue Foch. Elle rentre dans le salon.
6: Elle regarde le Picasso. Elle voit une tache, Elle s'approche. Elle voit Picasso oreiller. Il y a marqué « Sarah ». Elle ne comprend pas. Elle regarde à côté le, le Van Gogh, il y a la même tâche. Vincent est rayé, il a marqué Sarah. Elle va dans le petit bureau, elle va voir le, le Renoir, il y a la même tâche. Renoir est rayé, il a marqué Sarah. Elle fait
7: David! David, qu'est-ce que c'est cette histoire Qu'est-ce que ça fait avec les tableaux Chérie, tais-toi, j'ai un contrôle fiscal, j'ai tout mis à ton nom.
1: Et vous pouvez retrouver le podcast des 45 ans des grosses têtes sur notre application RTL et bien sûr, le site internet rtl.fr.
0: Bon, j'imagine que les auditeurs vont être très contents de dialoguer avec Laurent Ruquier. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour Pascal, bonjour Laurent Vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment, vous habitez oui. Bourg-en-Bresse. Un oui. avis et peut-être une question à Laurent
10: Alors,
8: euh, non mais je n'aimais pas de, à poser de questions finalement à Laurent, je suis d'abord content de l'avoir au téléphone. Je suis fan absolu des grossettes, je suis fan absolu de Laurent rutier euh, parce que c'est quelqu'un de, de, de très intelligent, de très fin... Euh, il réfléchit beaucoup. J'aime sa façon de choisir ses sociétaires parce qu'il prend des sociétaires avec une personnalité. Il sait que ça va amener quelque chose dans l'émission. Il se trompe rarement. Et euh, j'ai bien aimé son dernier recrutement euh, sur Sébastien Tohen, par exemple qui a ramené un coup de foi à l'émission. Enfin, euh, je suis fan, moi j'écoute depuis toujours, de toute façon, Laurent Ruquier, je suis fan depuis ses débuts. Euh, bon, je le trouve un peu plus joli aujourd'hui qu'à ses débuts, on ne va pas se mentir. <rire> Merci. Euh, <rire> avec plaisir. Et puis, et puis après, bah, évidemment, j'ai mes préférés dans les grossettes, mais je les aime tous, ils ont tous quelque chose. Il y en a qui sont capables de fulgurance parfois, comme euh, comme Valérie Mérès ou comme euh, Stéphane Plaza, on s'attend pas à s'y répondre à telle ou telle question. Les questions sont bien emmenées, les questions sont bien posées, ça colle à l'actualité. Enfin, c'est une émission extraordinaire pour, pour changer les idées pour, pour rigoler. Et puis là, Sébastien toen qui vient d'arriver, voilà, ça revient On vois, va vous les engager comme
10: en, attaché de presse, vous êtes formidable. Non, non,
8: mais c'est extraordinaire. Et puis euh, et puis voilà, on ne va pas se mentir, moi j'ai mes deux préférés, bon, là, et Laurent Baffi, parce que dans mon entourage, on me considère comme ça de par ma répartie. Et puis euh, depuis l'arrivée de Sébastien Thoen, euh, j'ai aussi un peu sa folie. Donc en fait, je suis fan. En fait, je suis fan de tout le monde, je les aime tous en fait. J'aime les grosses têtes, j'aime Laurent Ruquier, et, et ça, devrait être un, ça devrait être prescrit dans les pharmacies et chez les médecins, les grosses têtes.
10: <rire> merci beaucoup, merci puis, très moi, gentil
8: les souvenirs que j'en ai, c'est qu'avant, on les Grosses Têtes en famille, quand à l'époque, ça passait à la télé, avec Sim, Castelli, euh, etc. Et, et voilà, c'est des souvenirs... Euh, c'est une Madeleine de Proust, finalement, pour moi, les Grosses Têtes. Donc, euh, et puis Laurent Ruquier, voilà. Laurent Ruquier. Et le seul regret que j'ai, honnêtement, c'est de ne pas encore avoir assisté à une émission des Grosses Têtes en direct, en public. Venez voilà, dès que vous pouvez,
10: c'est possible. C'était plein plaisir, ce matin mais... pour l'enregistrement de ces enfin, 45 ans. Doute. Et le public est même reparti... Mais, chacun avec une montre RTL. La station a été très généreuse aujourd'hui. – Mais vous avez une question peut-être,
0: Cédric, à poser, même une question indiscrète à lui poser, pourquoi pas pas de... Je respecte tellement euh, Laurent Ruquier que si, à la limite, la question que
8: je pourrais me poser, est-ce qu'un jour, il compte remonter sur les planches, soit pour un spectacle, soit pour une pièce
10: de théâtre lui-même Alors, c'est drôle que vous posiez cette question parce que l'été dernier, je me suis dit, tiens, pour mes 60 ans, puisque j'aurai 60 ans l'année prochaine, je vais euh, remonter sur scène. Voilà, je vais faire euh, un nouveau One Man Show, puisque c'est vrai que j'ai commencé comme ça, en faisant les cabarets du One Man Show pendant des années et des années. Voilà. On l'oublie, mais j'ai arrêté au début des années... Euh, 2000 à faire de la scène. Et puis, et puis il y a peu de temps, j'ai redancé, en fait. Je plus envie, en fait. Voilà. Non, je crois que je ne vais pas le faire. Voilà. Mais, donc Je vais peut-être faire une soirée pour mes 60 ans, mais unique, et uniquement avec des copains dans la salle. Mais, en fait, je crois que... Euh, je, je veux bien la... être votre copain. Hein. <rire> je crois que la, la société d'aujourd'hui, c'est là que je vois que j'ai vieilli, euh, me fatigue parfois. Les commentaires, les réseaux sociaux... Pfff. Ben, ça m'encourage en fait, pas à remonter sur scène. Voilà.
8: C'est ça qui me qui, qui, qui me plaît aussi chez Laurent Ruquier, c'est qu'on pense, euh, pense souvent pareil, parce que je pense exactement la même chose, et de la même manière, je suis comme lui. En ce moment, j'hésite entre deux. Entre deux quoi Entre deux, euh, dans les trois premiers.
0: Ah oui, pour, euh, eh oui. Le vote. Ah, pour le vote. Mais, eh mais oui. vous avez quel âge euh, Parce que ce désenchantement, on le retrouve parfois dans notre... J'étais plus du tout, j'avais déjà oublié le présidentiel. Moi. Le, le désenchantement <rire> dont vous faites preuve, Cédric, on le retrouve parfois dans euh, les gens de notre génération. Moi, je suis un peu euh, comme Laurent. On a connu euh, une vie un peu joyeuse dans les années 70, de liberté, de tolérance, c'est vrai, mais aussi euh, d'humour et de dérision. Euh, et et oui. aujourd'hui, on s'auto-censure. Par exemple, quand je suis à ce micro, euh, de temps en temps, euh, euh, il pourrait me passer par la tête une blague je, que je ne fais pas, parce que je sais que je peux blesser, offenser, qu'on va mal l'apprendre prendre, ça. Je ne sais pas si vous vous auto-censurez d'ailleurs. On
10: est obligé, évidemment, on enregistre les grosses têtes, et il nous arrive parfois de couper, même si je trouve que c'est encore un, un des espaces de liberté, c'est pour oui. ça que j'ai beaucoup de plaisir encore à animer cette émission, un des espaces de liberté qui reste sur tous les médias, où on peut encore dire beaucoup de choses, on va dire, au-delà de la limite actuelle. Mais pas quand le... même, mais quand même, il y a des limites parfois qu'on ne dépasse pas et voilà mmh. et on coupe. Oui. On, pourrait, cool. on pourrait faire beaucoup de, de, on fait plus de CD aujourd'hui, mais en tout cas mmh. beaucoup de compilations des interdits. D'ailleurs, je crois qu'à une époque, Philippe Bouvard avait fait ça aussi mmh. parce que faut pas, faut pas mentir. Hein. Même à l'époque de Philippe Bouvard, il y a des choses qui ne passaient pas non plus à l'antenne. Il y avait eu, je crois, les interdits des grosses têtes euh, mmh. à une époque.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le second degré est pris au premier degré, donc ça pose un souci forcément puisqu'il euh, interdit. C'est la base de l'humour. Parfois, on peut se moquer. Euh, forcément. Ben merci après, Cédric. Après,
8: euh, par, euh, oui, vous me demandiez mon âge. J'ai 41
0: ans. Ah oui, vous êtes plus jeune que nous
8: voilà, mais j'ai quand même connu euh, les belles années où il y avait. Euh, bah, j'ai connu le, tout, tout ce qui s'est passé avant les nuls, euh, les inconnus, etc. qui pourraient même plus euh, être diffusés aujourd'hui par ailleurs. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je suis très content bah, d'avoir parlé avec Laurent. Oui. J'espère le rencontrer un jour dans ma vie parce que je suis un fan, mais modéré.
10: Et tant et mieux, voilà. c'est ce que je préfère. <rire>
8: <rire> donc voilà. Non. Donc écoutez, je vous souhaite encore longue vie dans les grosses têtes. Et puis, bien sûr, longue vie aussi à les auditeurs
0: en la parole. et eh ben, c'est très gentil à vous. Bonne journée, on marque une pause et nous revenons avec Daniel dans une seconde.
2: Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole. Participez au débat en appelant le 30 10. 50 centimes. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Pascal Pro. 40 ans de grosses têtes. Je ne sais pas d'ailleurs si on se souvient euh, des premiers invités. Il y en avait 3 ou 4. Je pense qu'il y avait Jean Lefèvre Alors en qui fait, était là. La première émission elle existe. Euh, D'après l'histoire, il
10: n'y aurait eu même qu'un seul invité le 1er avril. C'était Jacques Martin face à Philippe Bouvard. Et euh, ils ont fait ça comme un gag, mmh. un poisson d'avril, en disant si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on pourra dire que c'était un poisson mmh. d'avril. Et puis après, sont arrivés effectivement les premiers sociétaires. Il y a eu très vite Jean Le Fèvre. Je me vois. souviens qu'il te demandait est-ce que ça a un rapport avec, avec le, le sexe, sexe C'était à chaque les, fois euh, belle année. C'était une, bon. une ancienne...
0: Jacques Balutin assez vite. Euh, Jean Du Tour, évidemment, mmh. très rapidement. C'est extraordinaire. Voilà. La culture de Jean Du Tour. Et c'est vrai que les questions étaient plus ardues il y a 45 ans euh, qu'aujourd'hui honnêtement. Alors honnêtement, je vais vous sentiment. dire oui et
10: non. Je peux vous dire, cher Pascal, pour moi, alors vraiment, j'ai l'expérience mmh. chaque jour de préparer des questions, et il se trouve qu'on m'a parfois transmis les fiches des grosses têtes précédentes. Mmh. Moi, je fais mes questions moi-même. Hein. Tous les matins, je prépare mes, mmh. mes, mes, les questions des grosses têtes. Et parfois, c'est vrai que quand il y a deux enregistrements par jour, je dis « Bon, bah, il m'en manque, je vais aller chercher mmh. des questions du temps passé. » Sauf que, par le passé, on n'avait pas Wikipédia pour vérifier les mmh. questions et les réponses. Mmh. Et je peux vous dire que <rire> vous êtes obligé de foutre à la poubelle ah oui. 90% des questions et des réponses posées, à l'époque, aux grosses têtes. Parce que, évidemment, la plupart sont ou fausse ou erronée, et qu'aujourd'hui, on viendrait vous dire, ah mais non, c'est pas vrai, c'est un tel, et c'est ceci, bon, et c'est cela.
0: Il y a un génie absolu. Les le... choses ont beaucoup changé, et aujourd'hui, a... on peut tout vérifier. Il y a un génie absolu, c'est le dénommé El Karat. Moi, j'écoute les grossettes tous les jours, mais c'est absolument, c'est fascinant, ce qu'il
10: sait. Paul Aycarat, il est incroyable. Évidemment, quand je l'ai croisé pour la première fois aux enfants de la télé, je ne le connaissais pas parce que je ne regarde pas mmh. l'émission de Jean-Luc Reichmann, c'est pas mes heures, comme dirait l'autre, mmh. j'ai piscine. Et, euh, et il se trouve que c'est un des super candidats, super champions, mmh. je sais pas comment on dit de cette émission. Il a, il a sorti un livre, il est venu aux enfants de la télé donc c'est la première fois que je le voyais et là je comprends que ce garçon d'une vingtaine d'années a une culture absolument incroyable pas seulement de la mémoire parce que c'est vrai que de par son autisme euh, la mémoire évidemment est mécanique mais il se trouve que c'est aussi un étudiant euh, brillant en histoire et que c'est pas seulement de la mémoire il est capable après de vous expliquer pourquoi comment c'est pas seulement retenir c'est euh, aussi oui, un, parce un véritable que quand vous étudiant donnez,
0: euh, les dates de naissance d'ailleurs vous l'aidez d'une certaine manière vous l'aidez trop puisque faut surtout pas lui donner les dates de naissance mmh. puisque dès tu donnes une date de naissance, il, il ah, sait alors de je le fais maintenant
10: uniquement quand il y a une nouvelle grosse tête pour impressionner la nouvelle grosse tête hey. mais autrement je ne donne plus les dates. Mais il y en a un autre comme ça qui vient de faire son retour dans l'émission, c'est Yann Moix Yann est aussi hypermnésique vous lui donnez une année de naissance il vous donne le nom d'écrivain aussi Laurent ici. Joyeux
1: anniversaire aux grosses têtes qui fêtent leur 45e anniversaire. N'hésitez pas à écouter le podcast des 45 ans sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. Quel est votre meilleur souvenir de l'émission On pense évidemment à Pierre Bénichoux qui nous a quittés il y a tout juste deux ans. Est-ce que vous connaissez cette histoire qu'on
8: raconte en Amérique Le pilote et le copilote qui sont là, ils sont dans le ciel et il y en a un qui dit à l'autre vraiment. On ne peut pas faire un plus beau métier d'être dans le ciel comme ça, de parcourir le monde, cette merveilleuse chose. Il manque juste un bon whisky et un beau cul. Et ces imbéciles, ils avaient oublié de débrancher le micro. Ce qui fait que oui. toute, toute la chose a entendu ça. Et il y a une hôtesse de l'air qui part comme une folle pour leur dire Vous débranchez le micro. Là. Et il y a une vieille dame qui est là qui dit N'oubliez pas le whisky. <rire>
4: Ah, Dites-moi, c'est pour ça qu'il m'avait toujours dans le cockpit.
0: <rire> Daniel est avec nous. Bonjour, Daniel.
11: Bonjour, Pascal. Et je merci suis très avec heureuse nous. de vous entendre. Alors, euh, voilà, moi, j'ai 78 ans et ça fait plus de 30 ans que j'écoute les grosses têtes. Et je vais dire que lorsque j'étais en activité... Je me dépêchais d'être entrée à la maison pour 17 heures pour tout de suite, tout de suite allumer ma radio et écouter les grosses têtes, vous voyez. Alors, euh, je vais vous dire, j'ai de très très bons souvenirs avec des, des Castelli, euh, des Jean-Yann, vraiment c'était formidable et ça lit toujours. Euh, bien sûr, euh, les personnalités invitées ont changé,
12: c'est normal mais je, je les ai
10: la plupart sont hélas décédées, il faut bien dire euh, voilà, euh, aujourd'hui voilà. j'ai cherché pour euh, les 45 ans à avoir les, les grosses têtes encore vivantes, on en a eu quelques-unes, oui. voilà, je ne peux pas donner tous les noms parce qu'il y a l'invité surprise parmi les noms, mais Jacques Balutin par exemple est encore oui, vivant, fait oui. partie des premiers, mais ils sont très rares euh, très très ah, rares, oui, les... Valérie Mialès on a repassé oui. cet après-midi dans l'émission, vous pourrez réentendre Valérie Mialès ah, qui est, oh ben, est encore oui. là aujourd'hui et était là en 1980. On est compte, Alors, trois voyez. ans après la création de l'émission, il y avait déjà oui. Valérie Mérès dans l'émission et Gérard Junio d'ailleurs. Voilà, Junio j'allais oui, vous oui, dire, oui, était oui, très, oui, présent, oui. très présent. Très oui, présent. Oui
11: d'ailleurs cet après-midi, je, je vais vous Qu'on entendra
10: aussi aujourd'hui, bien sûr.
11: Oui, je vais vous écouter cet après-midi. Euh, je ne suis pas toujours à la maison, hein, bien sûr, j'ai des activités comme tout le monde, mais quand je suis là, euh, j'essaie de, de les écouter, surtout l'hiver, parce que l'été, bon, bah, je, je bricole un petit peu dehors, ou je, je m'en vais, ou voilà, donc, mais euh, disons que quand je suis là, euh, j'essaie de les mettre euh, presque tous les jours, vous voyez. Et vous avez et des
0: préférés peut-être dans toute euh, cette ben, liste de dire, grosses têtes
11: Je vais vous dire, je les aime tous parce qu'ils ont tous leur, euh, leur sensibilité qui est différente, leur nature aussi. Mais... Bon, je suis nordiste. Hein. Alors, j'ai quand même un petit faible pour Jean-Philippe. Ah bah et, puis, et puis, Chantal, <rire> Chantal là-dessous, qu'on vient ouais. d'entendre. Ah bah oui, hein. euh, je, euh, je, je les aime peut-être un peu plus que les autres. Mais je les mmh. aime tous. Je les aime tous. Voilà.
0: Mais Jean-Philippe Janssen, par exemple, c'est intéressant. Parce que le plus dur euh, aux grosses têtes, c'est peut-être pas d'arriver une fois, deux fois, trois fois, mais c'est de durer et d'être oui. drôle tout le temps. Et je trouve oui. que Jean-Philippe Janssen, euh, avec sa personnalité, c'était pas gagné. Eh oui. Et il non. est Formidable, ouais, il, continue il est formidable. À être très drôle.
11: Oui. oui, en plus, je vais vous dire, j'ai un petit faible pour lui parce que je connais son père qui travaillait dans la même entreprise que moi et mon mari et qui habite dans un petit village pas loin de chez moi. Alors, euh, si vous voulez, euh, il y a des, des affinités qui se créent, quoi. Voilà. Alors, euh, Quand on parle de jean fille euh, tout de suite, on dit ah, « bah oui, bah, c'est pas loin de chez nous. » Je
10: transmettrai
0: oui. à Jean-Philippe Janssen. Bah, merci beaucoup, oui. Daniel. Il est 13h56, c'est l'heure du crime, tous les jours. En tout cas, le teasing de l'heure du crime, puisque notre ami Jean-Alphonse Richard vient régulièrement, euh, enfin, il vient tous les jours. Je vais essayer de pas trop casser l'ambiance. Hein. <rire> oui, parce que
7: c'est compliqué avec Laurent, là. Il me fait faire le grand écart euh, chaque jour, là, pour euh, lui passer le, le le témoin dans, dans, dans l'heure du crime jusqu'aux grosses têtes, c'est pas simple, mais enfin on, on s'y fait. Aujourd'hui, écoutez, je vais vous raconter une histoire qui est extraordinaire parce qu'elle continue à, à faire bouger l'Amérique et à susciter bien des réactions. C'est l'affaire des frères Menendez C'était en 1989, euh, deux frères, 21 et 18 ans. Ils ont tout ce qu'il faut dans la vie. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents et ils vont tuer leur euh, ils vont abattre leurs parents, euh, il va y avoir évidemment une enquête, ils vont être démasqués parce qu'ils vont essayer de cacher le crime, ils ont tout préparé, ils avaient tout organisé. Et puis au procès, ben, ils vont raconter une toute autre histoire, ils vont dire que s'ils ont tué leurs parents, c'était parce qu'ils étaient agressés sexuellement depuis leur petite enfance, sauf qu'on est là dans les années 90, qu'à à l'époque... Tout le monde s'en fout euh, des agressions, on ne les croit pas. Ils vont être condamnés à perpétuité, ça fait 32 ans qu'ils sont aujourd'hui en prison, les frères ménandez Et il y a tout un mouvement qui se dessine sur les réseaux sociaux, vous en parliez Laurent, euh, sur TikTok, etc. Pour demander euh, qu'on libère les ménandez et qu'il y ait un nouveau procès. Donc voilà, je vous raconte l'affaire Ménendez, les ouais. frères Ménendez dans l'heure du crime. C'est le principe, hein, l'heure du crime, mais c'est vrai que c'est toujours des sujets qui sont euh, effrayants. Toujours, mais on essaie de faire ça sans voyeurisme et avec
0: du récit, voilà. 13h57, à tout de suite, la pause, Laurent reste avec nous encore un petit quart d'heure. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr Il est quasiment 14h. Le flash avec des orguères.
13: Bonjour à tous. À la une, la neige qui tombe sur une grande partie du pays. Désormais, ce ne sont plus que 20 départements qui sont classés en vigilance orange, neige et verglas. Le Nord et le Pas-de-Calais ne sont plus en alerte. La neige s'est transformée en pluie. En revanche, les flocons se font de plus en plus nombreux sur le massif central et dans les Alpes. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans une grosse semaine maintenant. Dans les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la course en tête. Mais les autres candidats assurent que rien n'est encore joué. Beaucoup d'électeurs ne sont pas encore de leur choix. Écoutez le candidat écologiste Yannick Jadot au micro de Marie-Bénédicte Allaire.
10: Donc je pense que cette élection va se jouer dans les derniers jours, quand les Françaises et les Français vont totalement s'en emparer. Et il faut l'espérer, parce que euh, sur le climat, sur la santé, sur la justice sociale, sur l'économie, c'est un scrutin absolument crucial. C'est un choix de civilisation qui se fera le 10 avril et j'espère que les Françaises et les Français vont s'emparer de cette élection et voir,
8: et vont voir dans le vote écologiste le seul vote possible,
10: justement pour sauver notre avenir et pour sauver celui de nos enfants.
13: Le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot. Autre information, l'affluence dans les stations-service. La ristourne gouvernementale de 15 centimes par litre de carburant est entrée en vigueur aujourd'hui, de quoi soulager un peu les automobilistes. Les prix avaient dépassé les 2 euros le litre en moyenne. Les courses. Pour le prix à, à vincennes ce soir à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 7, le 10, le 13, le 8, le 2 et le 11 et la dernière minute, le 10. La cet après-midi, il neige donc sur une diagonale à long de rouen jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Il pleut sur le nord, tandis que des éclaircies alternent avec la pluie sur la côte ouest et le pourtour méditerranéen. Les températures, 3 à Paris comme à Bourg-Saint-Maurice, 4 à Lille, 5 à Strasbourg et Tours, 9 à Brest et à Bordeaux. Et 10 à Montpellier, 14h30. Presque deux. La suite des auditeurs
0: ont la parole avec vous, Pascal Praud. Merci, Laurie. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Les Grosses Têtes ont 45 ans. Laurent Ruquier est avec nous. Et un autre Laurent va pouvoir échanger avec lui. Bonjour, Laurent. Bonjour. Je Bonjour. reconnais votre voix. Vous êtes bouché à Lille et vous nous appelez oui. quelques fois. Et vous êtes un fan des Grosses Têtes ah ben J'étais un fan, un fan absolu, moi j'écoutais Les Grosses
6: Têtes, j'ai 56 ans, donc bien évidemment je les écoutais dans les années 80, mais ce qui me faisait euh, euh, vraiment rire c'était Alice Saprich avec euh, Sim, parce qu Alice Saprich c'était vraiment un personnage, c'était un personnage que, euh, c'est bizarre à la radio on avait l'impression de la voir. Et ce que j'adorais avec Sim, c'est quand il l'a déshabillé, euh, euh, c'était excellent. C'était tu lui dis montre, montre moi ta langue euh, enfin, c'est un truc de fou. Et je crois que c'est pour de moi, hein. pour moi je pense que franchement cette émission c'est la meilleure émission de radio de tous les temps euh, de, euh, émission de radio humoristique de tous les temps, de mon avis.
10: Ah – bah Écoutez, je suis ravi de l'entendre, j'espère qu'on fait aussi bien. Hélas, si, mais Alice Saprich ne sont plus de ce monde, mais je ne sais pas si on pourrait encore dire à Alice Saprich aujourd'hui ce qu'on lui disait à l'époque, encore que, on se vanne pas mal et on continue à se charrier, même sur le physique parfois, parce qu'entre camarades, quand on est bon camarade, on peut encore tout faire passer. Mais c'est vrai que les temps ont changé, on le disait tout à l'heure, mais Alice Saprich, c'était une diva, c'était une diva en dehors des micros, en dehors des grosses têtes, et je pense que celui qui était le plus dur avec Alice Saprich, c'était même pas Sim, c'était parce que, bon, il n'y avait pas, on ne peut pas dire ça aurait été l'hôpital qui foutait de la charité. C'était Thierry le Luron, surtout, mmh. qui était le, le, le pire, on va dire, le, le, le pire vanor et c'était elle, son souffre-douleur favori, évidemment.
0: Sur le casting, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous demandent, j'imagine, invite-moi et je voudrais devenir un sociétaire
10: pas tant que ça, généralement ça se passe pas bien d'ailleurs quand ça se passe comme ça euh, c'est très rare que quelqu'un me sollicite euh, ou quand ça arrive je dis bon bah, je veux bien qu'on essaye, j'essaye mais, mais généralement ça, ça, ça ne fonctionne pas d'ailleurs je suis en train de vous mentir j'ai un contre-exemple, tout récent et alors un vrai contre-exemple pour le coup c'est Sébastien Tohen parce que euh, pour tout dire je ne connaissais pas Sébastien Toen, je l'avais entreaperçu. Vous savez dans quelle <rire> vidéo Pascal, puisque vous en étiez une des victimes. Exactement. Mais mais je, vidéo je, je, qui m'avait amusé. Mais je savais pas qui c'était. Moi mmh, Sébastien ouais. Toen, parce que jamais regardé beaucoup Canal et tout ça, donc je savais pas qui c'était. Et un jour il m'appelle et il me dit euh, voilà je suis Sébastien Toen. Euh, on parle un peu de moi en ce moment parce qu'il y a cette vidéo patati patata. Je fais plus rien. Je suis viré de partout, ce qui était la vérité. Euh, et ma mère euh, adorerait que je fasse les grosses têtes. Je dis, bon, bah pourquoi pas, essayons. Et euh, il a fait une émission, et tout de suite, j'ai dit à la direction, mais on ne le laisse plus partir, celui-là. On ne le laisse plus partir. J'avais l'impression d'avoir une réincarnation à toute proportion gardée de Pierre Bénichoux. C'est-à-dire la même folie, euh, la même logorée, euh, la même, euh, le, le même talent d'improvisation, ce qui est très très rare. Euh, J'en ai vu peu pouvoir improviser euh, comme ça aux grosses têtes. Il y a eu Jacques Martin, Jean-Yann, que j'ai eu la chance en plus moi de récupérer à l'époque quand j'étais sur Europe 1 quand ils étaient fâchés avec euh, Philippe Bouvard. J'ai eu cette chance-là de faire des émissions de radio avec Martin et, et Yann en même temps. Ça a duré six mois mais c'est des six mois qui, qui m'ont marqué pour toujours, parce que j'étais sur un nuage ce jour-là, quand j'ai fait six mois de radio avec Martin et, et Yann. Donc, il y a eu Martin, il y a eu Yann, Kershozon, évidemment, qui est toujours là et, et qui vient dès qu'il est à Paris, mais il vit en Polylésie. Le quatrième, c'est Pierre Bénichoux, qui a ce talent incroyable d'improvisation, de logoré, verbal. Euh, il y a eu aussi il ne faut pas l'oublier, même si depuis, évidemment, le pauvre a quelques soucis parce qu'il a un peu trop ouvert sa gueule, et je dis gueule parce qu'il emploierait le même mot, c'est Jean-Marie Bigard. – Ah, Bigard. – Ah non, Péroni était très doué, très cultivé, mmh. mais ouais. a pas, il n'est pas capable de tenir le crachoir mmh. Pendant, mmh. Euh, pendant cinq ou dix minutes mmh. sur un sujet totalement improvisé. Il, il était drôle, Jean-Jacques mmh. est toujours, d'ailleurs, Péroni, c'est lui qui est parti. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais en tout cas, il est parti. Mais, euh, mais il reviendra quand il voudra. Et, et, et en tout cas, Bigard à ce sens-là, mmh. hélas, hélas, on sait tout, tout, tout les, tous les soucis qu'on qu connaît à propos de Jean-Marie depuis quelques années, mais en tout cas, il avait, et je crois que s'il le voulait, il aurait encore cette capacité-là, parce que il est capable de démonter euh, quelque chose qui, qui semble évident et, et de le désarticuler et d'en faire trois minutes ça c'est très très rare et puis le, le dernier, c'est celui qui vient d'arriver c'est euh, hein. vrai
0: que c'est une émission sans doute difficile parce qu'il faut se jeter à l'eau il faut, faut y aller, le pire c'est si tu te tais dans cette émission, t'es immédiatement bouffé Alors, forcément
10: j'ai peu de conseils à donner quand on me demande, oui. quand on démarre dans l'émission on me demande toujours des conseils, je dis écoutez je n'ai qu'un conseil, il faut la ramener. Oui. Si vous ne la ramenez pas, c'est le seul conseil que je peux donner. Il faut la ramener. Si vous ne la ramenez pas, c'est foutu. Mort. Voilà. Bon. Et ça, je dois dire que pour la ramener, Benichou être... et toi,
0: c'est Oui, mais tu peux être pleure. impressionné parce que tu te, quand tu as Palmade, quand tu as euh, euh, des, des, des gens Pierre comme ça, Palmade par exemple, tu oui. es une formidable
10: recrue. Mm. Parce que alors Pierre, c'est l'inverse. Pierre, on peut l'entendre peut-être que dix mm. fois dans l'émission,
0: dix mm. phrases très courtes. Mm mais des bijoux. Oui, mais c'est Palmade, il peut se permettre de ne pas parler tout le temps, et oui, mais puis, alors et puis, et puis surtout, il arrive, faut, il est, il est faut, obligé il me, de parler. Et puis surtout, il ne me faudrait pas si Bénichou
10: hey. ou si Toen. Hey. C'est mmh. génial d'avoir quelqu'un qui, en plus, a un humour très différent, mmh. totalement surréaliste. Il est très, très drôle, Pierre mmh. Palmade, même si on peut ne l'entendre, et ça me suffit. Et c'est dur de faire que rire
0: les autres quand on arrive pour la première fois d'être accepté par les autres, j'imagine, parce que c'est des snipers, bien sûr. Il y a la Junio, il y a la Palmade, ils savent et ce... eh il y a la Muriel Romain. Quand tu arrives, tu peux être un Impressionné par la qualité de ces gens-là, les faire rire. Faire rire des gens comme ça, ça ne devrait pas être facile. Oui, non, mais je peux comprendre qu'effectivement. C'est pour ça que je ne juge pas
10: toujours sur une seule participation. Je fais faire généralement deux ou trois émissions, mais généralement à la fin de la première, je sais déjà comment ça va se passer.
0: Il est 14h07. Vous restez encore quelques secondes avec nous. Allez, des auditeurs et auditrices vont vous interroger. À tout de suite.
10: Les
2: électeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur R
2: jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
0: Elisabeth est avec nous. Bonjour Elisabeth, vous habitez dans le nord et vous allez converser avec Laurent.
3: Oui,
14: bonjour euh, à tous. Bonjour, bonjour Laurent, bonjour Pascal. Et je voudrais vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Et je disais tout à l'heure, j'ai appris à parler avec les grosses têtes. Ah, C'est vous... vrai.
0: Mais pourquoi La... vous dites « j'ai appris à parler » parce que vous n'êtes euh, pas française
14: ?« Non, je, je suis française maintenant. <rire> je suis de Schneur. Mais à l'époque, je venais de Portugal. Et je suis arrivée le 31 de mars de 1976. » j'ai écouté la radio tout de suite RTL. Et puis, euh, bon, évidemment, je ne comprenais pas grand-chose, mais je, je déduisais des fois par des mots, par-ci, par-là. Je suivais un petit peu l'actualité. J'ai arrivé à faire une guerre avec juste un petit truc avec les, euh, en Espagne. <rire> Mon mari se moquait beaucoup de moi. Mais bon. Et après, j'ai commencé à écouter les grosses têtes. J'étais une fidèle, j'étais à la maison. Euh, je ne ratais pas une émission. Et puis petit à petit, euh, bah, je peux dire que j'ai appris à parler avec RTL et les grosses têtes. Et surtout à l'époque, euh, bon, il y avait Jean de tour euh, Jacques Martin. Euh, je me rappelle de Sim, Philippe Castaldi, Castaldi que j'aimais beaucoup. <rire> C'est peut-être plus tard, hein. Vous savez, je fais un saut dans les années parce que ça, ça C'est pendant pas mal de temps, je les ai écoutés. Et vous écoutez et... tous les jours? Euh, je les écoutais tous les jours. Euh, Mais aujourd'hui, euh... vous
0: écoutez euh, tous les jours Parce qu'aujourd'hui, ça dure 2h30. Au départ, ça durait quand même une demi-heure. Aujourd'hui, c'est 15h30, 18h. Je ne sais pas si ah. la direction d'RTL va encore vous proposer ah, non, une demi-heure en plus. Ah, non, je... ah non, non, ça, je vous jure ah, que non. Euh... Parce qu'il y a 8 ans, quand vous êtes arrivés, c'était 1h30 euh, Non, 2h déjà. 2h déjà. Ouais. Hmm. Euh, non, non, ce n'est pas 8 ans, c'est à
14: 46
0: ans. — Oui, bien sûr. Non, mais je disais, aujourd'hui, l'émission dure euh, deux heures et demie, et je, ah, je me demandais euh, si vous l'écoutiez euh... tous les jours, Elisabeth.
14: Ouais, — Oui, oui. Mais euh, enfin, j'avoue que j'ai fait un petit... Euh, il y a quelques années, j'ai écouté euh, un rockier sur les Après, mmh. je suis venue sur RTL. <rire>
0: — Et aujourd'hui, vous écoutez tous les jours Ou, ou souvent
14: je suis fidèle. à la maison, je l'écoute à la maison, je suis en voiture, je l'écoute en voiture, et puis des fois, je vais aller je réécoute le podcast, ça dépend, bon. mais euh, ah, toujours oui. émission. Et puis, euh, je peux vous dire, je rigole des fois parce que je me dis, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas un mot de français. Je, donc, j'ai appris à parler en écoutant RTL et les grosses têtes. Et je dis souvent en rigolant, c'est qu'après, après un moment donné, que ça commençait à descendre un petit peu plus en, en dessous de la ceinture, <rire> <rire> je pense que j'aurais appris de des grossièretés, Parce que les gens, ils étaient étonnés que je vais en quelque sorte une certaine culture. Ça m'a toujours tout et Je me disais, ça, c'est grâce à Jean-Doutreur, Jacques Martin, il parlait très bien, et tout ça, je vous ai écouté attentivement à l'époque. Et, et, et puis maintenant, j'écoute aussi, je rigole, j'adore Roquet, j'adore tous, tous. J'ai un petit chuchotte, malgré tout, c'est Ariel gaut
10: ah, Vous êtes euh, amoureuse, enfin amoureuse, en tout cas, vous aimez bien Ariel Dombal
14: faire Elle me fait vraiment rire parce qu'elle est spontanée, parce que j'aime sa spontanéité. Enfin, il y a, a d'autres qui sont là aussi, d'autres que, que... Bon, Paul il m'étonne toujours avec son savoir. Moi, je l'ai écouté aussi à la radio je, à l'époque, je voyais à la télé. Ça m'a étonné c'est de savoir qu'il a. Mais d'autres... Mais bon, je voudrais vous remercier surtout tous pour... Merci pour madame. Votre, euh, votre aide dans mon lagage, dans mon, mon passe-temps, euh, et puis Rookie il me fait toujours rire. Euh, eh ben,
0: merci beaucoup, euh, On est fiers, ça a bien marché, manifestement. <rire> euh, merci Elisabeth, mais c'est vrai qu'Elisabeth dit quelque chose d'important, Ariel Dombal. Il y a des castings improbables euh, forcément, et euh, là, votre, votre, euh, votre talent, évidemment, c'est de faire fonctionner euh, tout cela ensemble, et de choisir des gens qui sont compatibles pour une émission. Mais vous voyez, par exemple, euh, monsieur
10: tout à l'heure parlait d'Alice Sapritch, évidemment, Ariel n'est pas comparable, physiquement, à Alice Sapritch, si elle m'entend me qu'elle qu 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 le sache mm. tout de suite. Mm. Mais en revanche, là où elle est comparable, c'est que c'est un personnage oui. atypique et un personnage de la vie parisienne. Oui. Euh, c'était le cas, euh, évidemment, d'Alice Sapritch, c'est le cas d'Ariel Dombal. J'ai eu euh, euh, plusieurs mois euh, de travail pour convaincre Ariel Dombal de venir aux Grosses Têtes. Elle ne voulait pas venir au départ. Elle pensait que c'était pas pour elle, qu'elle n'allait pas s'amuser. Que... puis euh, je dis, Et, et moi-même, d'ailleurs, je me disais, on va prendre Ariel Dombas, ça va durer 8 ou 15 jours, puis on va se moquer d'elle. Parce qu'en fait, c'était un peu ça l'idée. Chez Philippe Bouvard aussi, c'était le cas. Il prenait Azara et, et d'autres, ou Jen Birkin à une époque, aussi parce que ça permettait de rebondir et de se moquer ou du bain de siège ou de l'accent anglais de Jen à l'époque. Et voilà, il nous faut des personnages comme ça. Ariel, c'était un peu ça aussi. Sauf que, au lieu qu'on se moque d'elle, en 15 jours, on s'est aperçu qu'elle était devenue une détaulière, qu'elle était absolument incroyable d'adaptation. De, de, de <rire> – et d'intelligence. –
0: Elle, elle s'adapte à toutes les grosses têtes Bien qui sûr. sont face à elle. – Est-ce que euh, vous essuyez des refus Est-ce qu'il y a des personnalités que vous souhaiteriez avoir et qui vous disent toujours non ?– euh, Je dis toujours les mêmes noms. Euh, Patrick Timsit,
10: euh, Fabrice Lucini, évidemment. Euh, quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, et on est plus ou moins fâché sans être fâché, on ne sait jamais pourquoi les fâcheries existent vraiment. C'est euh, Alors actuellement, il est sur une autre radio, mais c'est Edouard Baird qui serait forcément et évidemment mm. une grosse tête. Euh, mais
0: pourquoi vous êtes fâché avec lui
10: On n'est pas fâché, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion de, mm. de se parler. C'est une question de
0: milieu, de... Mm. D'image. De, 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 de Effectivement, voilà. il a une image un peu plus haut de gamme parfois. Voilà, vous avez tout compris. Pascal euh, haut Proulx. de gamme Canal ⁇ vous de voilà. cette période-là et qu'effectivement euh, RTL est une station à ses yeux il faut que je ressorte
10: pour... mon étiquette 10 ans à
0: France Inter voilà <rire> c'est ça mais c'est vrai qu'il y a des chapelles parfois mais je trouve que vous quand même euh, vous êtes euh, alors parce que vous travaillez depuis tellement longtemps vous êtes hors chapelle maintenant voilà tout, ou toute mmh, chapelle.
10: Je ne suis pas si sûr
0: mais, ah, mais,
10: mais bon. En tout cas j'essaie effectivement de marier des, oui. des gens dans cette émission qui viennent de tous les horizons, toute religion toute sexualité euh, toute, euh, toute avis politique mmh. parce que c'est ça qui doit être amusant et drôle c'est la diversité et c'est ce que aujourd'hui représentent aussi les grosses
0: têtes Bon, est-ce qu'on a le temps d'écouter Dominique ou est-ce qu'on met une pause On va faire une petite pause Allez, Pascal. pause, mais alors on garde encore euh, Laurent pendant quelques minutes ça lui apprendra d'être venu nous voir, nous quelqu'un qui rentrent dans le studio et il ne leur part plus. A tout de suite. Les électeurs ont la parole
2: sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Euh,
0: Dominique est avec nous de Marseille. Bonjour Dominique.
12: Bonjour Pascal. Je suis heureux parce que c'est la première fois que je passe dans les qui avant la parole et c'est la deuxième fois que je vais parler à Laurent Routier.
0: Alors j'ai l'impression que le son n'est pas extraordinaire, hein, malheureusement. Ah, est-ce que, est-ce que vous avez bougé depuis Allez-y, Dominique, allez-y. Ah oui, le son est vraiment ouais, le son ouais, est un le, sur ouais, pour le un son est, est, est pas est pas est très bon. Il euh, y a des alors ce soir parce que quoi cet après-midi parce que faut le dire l'émission est enregistrée alors on va pas spoiler l'émission mais viendra terminer. Voilà il y a quand même des petites surprises donc vous allez nous mettre l'eau à la bouche sans dire. Par exemple moi j'ai envie de vous poser la question est-ce que vous avez appelé Philippe Bouvard par exemple? Réponse dans l'émission tout à l'heure mais oui on l'a appelé. Bon, est-ce qu'il a répondu Il a répondu. Il a répondu. <rire> bon. Et vous en saurez plus tout à l'heure. Bon, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire sur ce qu'on va entendre tout à l'heure On
10: va entendre euh, Olivier de Kersosan, Jacques Balutin, Evelyne Leclerc.
0: Evelyne euh... Leclerc. Et oui, parce qu a que marqué aussi, évidemment, elle a marqué euh, mmh. les grosses têtes. Francis Perrin. Mmh. Et, euh... Mais ces gens, ils doivent être très malheureux quand ils ne font plus les grosses têtes. Par exemple, Evelyne Leclerc, elle doit peut-être venir vers vous de temps en temps parce que ça a été une heure de gloire pour elle. cette émission, ça arrive j'imagine c'est
10: vrai, mais c'était comme ça déjà à l'époque de Philippe Bouvard, ça va, mmh. ça vient je dis toujours, mmh. il y a des, des périodes peut-être que vous pouvez pas ne, ne, ne pas faire l'émission pendant, pendant un ou deux ans et revenir et puis ça va fonctionner, mmh. ça fonctionne plus, ça refonctionne mais les
0: gens vous appellent quand vous les évincer euh, évincer, le mot est peut-être un peu fort mais vous leur dites, voilà, bah, en ce moment c'est peut-être moins efficace ou pour mon casting c'est un travail très compliqué j'imagine que c'est pas facile
10: c'est voilà, un travail compliqué mais, mais on va dire que je suis plutôt fidèle et oui. que je n'évince pas comme ça mmh. aussi facilement que ça. Mais que parfois, ça, voilà, ça se fait naturellement parce que quand les gens sont intelligents, ils comprennent d'eux-mêmes que ça fonctionne pas. c'est pas parce qu'on n'est pas une bonne grosse tête qu'on n'a pas de talent. Il y a des gens très, très doués, très talentueux, très qualifiés, très... Par, Par exemple, je prends l'écrivain Daniel Picouli. C'est un très mmh. bon écrivain, Daniel Picouli. Mmh. Je l'ai euh, essayé une ou deux fois. Bon, ben voilà, ça fonctionne pas. Bon, je crois qu'il est le premier à s'en être rendu compte. Moi, aussi. on n'a même pas besoin de s'en parler, de se le dire, il sait très bien pourquoi je ne le rappelle pas, c'est parce que ça n'a pas fonctionné, euh, je prends par exemple euh, le gagnant du Goncourt l'année dernière, Hervé Le Tellier, pourtant très drôle, à l'écrit en tout cas, puisqu'il travaille pour des émissions comme les Papous sur France Culture, il fait tout un, un, un travail amusant avec Loulipo, des choses très originales, très amusantes, mais bon voilà, il a à peine dit une phrase ce jour-là dans Mais c'est pour ça que cette émission
0: n'est pas facile Non, non c'est pas facile à faire, il n'y a, a pas de
10: règles, mais c'est ouais. pas parce que vous n'êtes pas bon dans l'émission, que vous pouvez euh, euh, voilà, ne pas réussir ailleurs. Non, il n'y a, des, des, a pas de règles. Et puis, il y a même l'inverse. Il y a des gens qui réussissent par ailleurs qui oui, <rire> et qui, qui réussissent, réussissent que, que dans l'émission.
0: Non, mais c'est une telle vitrine, forcément, que euh, les gens, euh, ils sont malheureux, j'imagine, s'ils n'y sont plus et ils ont envie d'y être. Alors, Dominique, je crois que nous oui. avons rétabli euh, la liaison. Dominique, votre témoignage
12: oui Pascal, bonjour, ben, je suis content de passer dans votre émission, c'est la première fois que je passe aux auditeurs la parole et ce sera la deuxième fois que je parle à Laurent Ruquier.
0: Bonjour, parce que vous bonjour, lui avez parlé quand
12: ben, J'avais gagné un séjour au Pinarello le 1er avril Encore, En Corse, alors, bravo En Corse, oui, un excellent euh, séjour, franchement c'était magnifique et j'étais passé dans des grosses têtes euh, le... il y a 5 ans, pile jour aujourd'hui. Et c'était vraiment formidable. Bon, moi, les Grosses Têtes, ça fait 45 ans que je les écoute. Ça fait euh, 62 ans que j'écoute RTL. J'écoutais à l'époque de Luxembourg. Donc, vous voyez, euh, euh, Mais je crois que les Grosses Têtes, c'est l'émission que j'attends euh, dans la journée. C'est En premier, c'est les auditeurs à la parole, bien sûr, parce que ça passe avant. Et après, c'est les Grosses Têtes, parce que les Grosses Têtes, c'est un médicament.
10: Comme moi, quand j'étais adolescent, effectivement, j'étais moi aussi un auditeur des grosses têtes qui enregistrait enregistré même l'émission quand mes cours terminaient à 17h ou 18h. Je demandais à ma maman d'enregistrer sur des cassettes l'émission pour pouvoir l'écouter en rentrant. Donc vous voyez, oui, oui. Euh, je suis arrivé ici en prenant les rênes de cette émission il y a 8 ans en connaissant bien... <rire> en connaissant bien l'animal. Mais ce qui est
0: incroyable ah oui. quand même, c'est la fidélité des auditeurs à RTL avec Dominique aux émissions. Et, et pour vous, c'était forcément pas facile de passer derrière une légende comme Philippe Bouvard et de réussir ces huit années que vous venez de, de faire sur une émission qui était une émission mythique. Oui, oui. J'avoue que j'étais un peu inquiet, pas angoissé, mais quand
10: même, c'était un challenge. Donc, j'avais des petits doutes, mais il fallait pas trop en avoir pour accepter ce pari-là. Et, et ma force, je crois, c'est d'avoir été euh, effectivement un auditeur de cette émission, un fan, plus qu'un auditeur, un fan des grosses têtes. Je faisais même du prosélytisme à l'époque, dans les années 70-80, euh, je vous dis, euh, euh, j'écoutais l'émission, je la faisais enregistrer, quand j'allais, vous savez que j'aime le foot, quand j'allais en déplacement suivre et supporter le hack, euh, ben j'emmenais des cassettes des grosses têtes dans la voiture pour faire écouter à mes frères ou à d'autres supporters L'émission des grosses têtes, pour le dire, il faut absolument que vous écoutez ça. Pourquoi vous n'écoutez pas les grosses têtes Aujourd'hui, je me demande même si je ne connais pas mieux l'histoire des grosses têtes que Philippe Bouvard lui-même, parce qu'au fond, quand on fait quelque chose, les autres euh, écoutent plus que vous-même, vous, vous savez ce que vous faites. Et donc, moi, je peux vous dire. Toutes les grosses têtes qui ont fait grosses têtes ou pas, je connais l'historique par cœur. Donc je n'arrivais pas sur un terrain totalement inconnu. Je
0: pense que ça a été ma force quand je suis arrivé. – Est-ce que vous imaginez dans 5 ans être toujours à la tête des grosses têtes, dans 10 ans ?– Dans euh, 10, ans, la... non, dans 10 dit, ans non, mais j'ai dit à la direction en tout cas que euh,
10: j'espérais
0: au moins euh,
10: euh, être là pour fêter les 50 ans. C'est-à-dire dans 5 mmh. ans… J'espère, mmh. si Dieu me prête vie et que les audiences restent ce qu'elles sont ici sur mmh. RTL. Mais il n'y a pas de lassitude. J'aimerais bien, non, j'aimerais bien encore être là pour les 50 ans des, des grosses têtes. Mais je trouve que ce sera un bon, bon moment, peut-être. Mmh faut jamais jurer de rien parce que parfois on se contredit mais en tout cas je me dis que peut-être ce sera le moment de passer la main, on verra bien
0: Et euh, cette énergie est intacte vous travaillez beaucoup hein, euh, Laurent peut-être même que vous n'avez jamais autant travaillé finalement que euh, depuis euh, euh, ces dernières saisons vous avez un rythme d'enfer il euh, n'y a pas de il n'y a pas de lassitude, vous êtes intacte
10: Pour les grosses têtes non, il n'y a pas de lassitude parce que je prends un vrai plaisir le matin à être ici, autrement Et ça je, demande de je ne le ferai pas euh, d'abord je je prends un vrai plaisir à la préparer, à travailler, euh, à trouver des questions, à m'amuser à l'avance euh, mmh. et à imaginer euh, ce que vont pouvoir répondre mes camarades aux questions que je prépare. Donc ça déjà c'est un vrai plaisir parce que je suis curieux, parce que j'aime lire les journaux, parce qu'une fois que dans un journal je vois une info, je me dis tiens mais c'est qui, c'est quoi, ou même je passe dans une rue, il y a un nom de rue, je sais pas qui c'est, paf, je vais, je me dis, tiens ça, ça fera une bonne question, maintenant c'est génial avec le smartphone, vous pouvez mmh. tout de suite faire une photo de tout et n'importe quoi et tout de suite aller voir sur Google qui est quoi. Est, donc et tous les jours je m'enrichis de questions et de questions et de questions, je prépare tout moi-même parce que autrement je ne pourrais pas vivre l'émission comme je la vis alors après, pendant l'émission oui, c'est là où parfois le travail est un peu plus difficile, parce qu'en fonction des équipes, il y a des jours où vous vous amusez vraiment à 100% puis il y a des jours où vous avez l'impression d'être un galérien qui, euh, euh, pendant 2h30, sort des rames pour, euh, pour absolument que le bateau Et notamment quand il euh, n'y avait le pas de public
0: l'année dernière, ça pouvait être un peu plus compliqué. Bah, je vais vous remercier vraiment Laurent Ruquier. Et c'est vrai que vous êtes toujours en éveil parce que j'ai entendu l'émission ou d'hier ou d'avant-hier et vous racontiez que vous étiez sur votre canapé et puis il y avait un, un film. J'ai oublié en plus euh, l'acteur qui jouait dans ce Dwayne film. John,
10: Dwayne John... Voilà. voilà. Johnson, voilà. qui euh, dans Sky Scrapper. Alors, ça m'est étonné
0: ça. que vous regardiez des films catastrophes le soir, pour tout vous dire. mais... C'est génial. Je vous, vous, vous penser C'est ce que vous avez dit à l'antenne. <rire> euh, la je, la je, tour je... infernale du 21e Et du siècle. C'est exactement. C'était hier, ça, ou avant-hier Hier, ou avant-hier, oui. Bon, merci Laurent Ruquier. Vraiment, merci beaucoup. Le débrief avec notre ami Tessier.
2: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
1: C'est le 1er avril, les Grosses Têtes fêtent aujourd'hui leurs 45 ans. Laurent Ruquier est venu dans le studio pour le plus grand bonheur de Cédric.
8: Je suis fan absolu des Grosses Têtes, je suis fan absolu de Laurent Ruquier.
1: Bon, je le trouve un peu plus joli aujourd'hui qu'à ses débuts, on va pas se mentir.
10: <rire> Merci. Euh...
1: <rire> Avec plaisir. Et c'est vrai qu'on a bien besoin de rire en ce moment, les Grosses Têtes sont là.
10: C'est encore un, un des espaces de liberté. C'est pour mmh. ça que j'ai beaucoup de plaisir encore à animer cette émission. Un des espaces de liberté qui reste sur tous les médias où on peut encore dire beaucoup de choses, on va dire au-delà de la limite actuelle. Et Laurent est venu avec une anecdote parce que forcément on prépare l'émission aujourd'hui différemment. Par le passé, on n'avait pas Wikipédia pour vérifier les mmh. questions et les réponses. Mmh. Et je peux vous dire que <rire> vous êtes obligé de foutre à la poubelle ah oui. 90% des questions et des réponses posées à l'époque aux grosses têtes. Parce que que, évidemment, la plupart sont oufos, ou fausses ou erronées et qu'aujourd'hui, on viendrait vous dire, ah mais non, c'est pas vrai, c'est un tel et c'est ceci bon. et c'est cela. À tous Merci. les candidats de la présidentielle, je vous propose de rajouter la
1: proposition de Cédric dans votre programme.
8: Ça devrait être prescrit dans les pharmacies et chez les médecins, les
1: <rire> grosses têtes. Et oui, on se demande, est-ce qu'il y a un casting pour intégrer les grosses têtes
0: Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous demandent, j'imagine, invite-moi et je voudrais devenir un sociétaire pas tant que ça, généralement ça
10: se passe pas bien d'ailleurs quand ça se passe comme ça.
0: Aïe 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 et pourtant nous on a notre candidat
1: dans les auditeurs ont la parole, celui qui devrait être mis en avant par la sécurité sociale. Monsieur Boubouk. Oui monsieur Boubouk, l'homme qui lit vos messages sur Facebook, l'homme imprévisible, l'homme mutant, l'homme de la route, tiens a ah, avec mais son mais permis mute, par non. exemple. 80
7: heures de conduite mais je l'ai Ah si non heures. je vous prends, mais je suis <rire> mauvais, mais mauvais sur bon, vert
1: Bravo champion, mais vous seriez pas mal Pascal aussi pour partager vos blagues l'après-midi.
0: Les journalistes ne font plus de blagues. Oh
1: Arrêtez, vous lancez vos meilleurs vannes chaque jour. Damien Béchot, musique s'il vous plaît, c'est l'heure du casting de Pascal Pro. <musique> Tiens, voilà la maquette qu'on pourrait envoyer à Laurent Ruquier. Quel est le prénom de la fille de
14: Guillaume
0: Tell La fille de Guillaume Tell, je ne sais pas. Mmh. Taglia. Taglia Guillaume Tell.
8: <rire> non, Taglia Tell.
0: On va se dire au revoir
3: mais oui, merci donc, beaucoup de, de donné la donc parole Donc vous
0: avez le bonjour de Sarah Moi, euh, Le bonjour de, de qui Sarah raccroche
11: Souvenir du lycée, je
0: <rire> mais, mais parfois ça rappelle Bon
1: soyons proches de l'actualité aussi Une petite blague sur le parti socialiste Il s'enfonce un peu, quitte à trouver des énergies fossiles ouais ouais ouais, ouais Pas mal celle-là Mais l'un des membres de l'équipe n'a pas l'air de partager votre humour On sent qu'avec Monsieur Boubouk, le courant des blagues ne passe pas forcément
0: vous avez connu Madame Micoton Micoton, non, je ne bah, l'ai pas connue. Son, son prénom, c'était J'ai connu une Mylène.
7: D'accord, mais bah écoutez, je me renseignerai, je la connais pas du tout. Donc
0: Madame euh... Micoton, vous ne connaissez pas Non, je ne connais pas, c'est qui Pascal C'est Mylène Micoton. Ah oui, <rire> mais je me doute.
1: Retentez votre chance, comme dirait un grand philosophe. Oublie que tu aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur
7: un malentendu, ça peut marcher.
0: Ah ouais, allez-y, hein, faites-nous rêver. Monsieur, madame, le jour et la nuit ont un fils. Comment on l'ont dit Écoutez, Pascal,
7: je le connais pas du tout, je ne
0: sais pas. Jacques André. Jacques André.
1: Une dernière chose à nous dire, à tous vos fans d'ailleurs, Pascal. Je, je Alors, je, vous, vous, messieurs les dames, les auditeurs, vous n'avez rien entendu. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Les grosses têtes ont 45 ans. Joyeux anniversaire.
2: Happy
1: Happy Merci, euh,
0: cher Laurent, de nous avoir donné du sourire. L'heure du crime c'est maintenant. Avant et avant les grosses têtes,
7: eh bien oui, il y a l'heure du crime et aujourd'hui un double parricide à Beverly Hills. C'est une histoire totalement incroyable. Je vous raconte aujourd'hui dans l'heure du crime c'est tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli.